0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah kabar Sore untuk hari ini, 29 Desember 2022. Halo, apa kabar, Saudara? Kembali lagi bersama saya Reski Mesanto, hari ini tanggal 29 Desember 2022 dan sore ini di Kabir Sore saya maujak Anda untuk membahas kerja dan kinerja Polri sepanjang tahun 2022. Sejumlah kasus yang melibatkan personel kepolisian mencoreng nama baik institusi Polri. Salah satunya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat dengan tersangka bekas Kadivropam Polri Ferdi Sambu. Kasus ini melibatkan banyak personil kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, merintangi proses hukum atau obstruction of justice. Ada 95 personil kepolisian yang diajukan ke sidang kode etik profesi Polri. Sebanyak 35 personil mendapatkan sanksi demosi atau penurunan jabatan hingga dipecat dari korps Bayangkara. Aksi Verdi Sambu membuat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok dari 62 persen ke 54 persen pada Agustus lalu. Kasus lainnya adalah dugaan anggota Polri menjadi backing sejumlah kasus kejahatan seperti tambang ilegal, penjualan narkoba, sitaan, dan lain-lain. Selain itu, terjadi pula tragedi Kanjuruhan. Sejumlah personil kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap supporter sepak bola aremania di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Polisi menembakkan peluru gas air mata yang menyebabkan desak-desakan hingga jatuh korban. Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu merenggut 135 korban jiwa. Dari 6 tersangka ada 3 yang berasal dari kepolisian, selain itu puluhan polisi juga harus menjalani sidang kode etik profesi. Mengapa Polri begitu sulit bertindak profesional dan presisi? Kita bahas lengkapnya di kabar Sore, edisi Kaledoskop 2022 tentang Polri yang harus lebih profesional dan presisi. Saudara Polri sepertinya bakal meninggalkan tahun 2022 ini dengan noda buruk. Kepercayaan publik terhadap korps bayangkara berkurang karena berbagai kasus. Lembaga survei indikator politik Indonesia pada Agustus lalu mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri jatuh ke titik nadir. Dari 62 persen di bulan Juni merosot ke 54 persen di bulan Agustus.
1: Uh, menjadi the most trusted ya, institution. Nah, dulu itu biasanya KPK. KPK, ya. KPK melorot sekarang, bahkan tahun akhir tahun lalu polisi, the most trusted institution, kita waktu itu rilis 80% lebih masyarakat percaya terhadap polisi. Sekarang polisi melorot ya, eh, sekitar 60%, hanya sedikit di atas partai politik. Nah, tetapi kalau kita lihat data tren, ada perbaikan trust terhadap polisi. Nah, ini jadi, lihat tuh ya, di bulan Agustus, mungkin. Kasus Sambu itu kapan ya? Juli kalau tidak salah ya. Sekitar itu ya. Agustus itu drop-nya Anda bisa lihat di sini. Pernah di 80 persen, kemudian sempat turun di awal 2022, kemudian naik sedikit ke angka 76 persen yang traster polisi. Kemudian anjlok Anjloknya nggak main baik. Dari 76 di bulan Agustus. Ini titik nadir saat itu ya. Tetapi kita harus juga mengapresiasi kepolisian maka Polri eh, langkah-langkahnya belakangan ini itu mulai menampakkan hasilnya. Meskipun dibanding dengan lembaga lain masih terhitung di bawah, tapi paling tidak ada tanda-tanda recovery dari 54 ke 60 persen.
0: Di antara lembaga penegak hukum, kepercayaan publik terhadap Polri paling rendah. Posisi Polri kini berada di bawah Mahkamah Agung, Kejaksana Agung, Pengadilan, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memburuknya kepercayaan publik terhadap Polri membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Jokowi meminta Polri melakukan sejumlah koreksi internal. Mulai dari menghilangkan kebiasaan pungli, mencari-cari kesalahan, bertindak represif hingga polisi yang bergaya hidup mewah.
2: Keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah, yang tadi sudah saya sampaikan. Karena itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, Selalu di-briefing anggota-anggota, seluruh anggota. Dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang.
0: Presiden Joko Widodo juga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo menyederhanakan visi Polri, yakni Polri yang presisi. Menurut Jokowi, sila presisi harus berujung pada Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jokowi juga memerintahkan kepala kepada Kapolri memberantas praktik judi online dan narkoba. Pertaruan meraih kembali kepercayaan publik menjadi salah satu fokus utama Kapolri Listio Sigit Prabowo di 6 bulan terakhir 2022. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bakal mencopot anak buahnya yang terlibat sebagai backing perjudian narkoba hingga bisnis tambang ilegal.
3: Yang namanya perjudian apapun bentuknya. Apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Dibilikan juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna tawan, ilegal main maining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya tidak ada lagi. Jalur depan demikian juga penyalahgunaan BBM, LBI ban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli. Setelah ada, saya tindak. Ini pertaruhan kita. Tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat
0: tangan. Arahan Kapolri yang disampaikan pertengahan Agustus selalu itu dipatuhi anak buah. Selama periode Juli hingga September, Polri membongkar 2.200-an kasus perjudian dengan 3.700-an tersangka. Khusus untuk judi online, Polri mengungkap... 1.100an kasus dengan 1.500an tersangka yang terdiri dari pemain, pemilik, dan penyedia situs. Pertengahan Oktober lalu, Mabes Polri juga menangkap 3 buronan kasus judi online di Kamboja. Arahan Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Polri beserta jajarannya pun berhasil meningkatkan kepercayaan publik. November lalu, hasil survei indikator politik menunjukkan angka kepercayaan publik kepada Polri naik sedikit dari 54 ke 60 persen. Selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang kali ini mengangkat tema menelisik dugaan aliran uang tambang ilegal. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara sejumlah petinggi di Mabes Polri diduga tersangkut kasus tambang ilegal. Ismail Bolong, bekas anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, mengaku menyetor uang hingga miliaran rupiah ke perwira tinggi Polri. Belakangan, Ismail meralat pengakuannya. Namun, pernyataan itu sudah menimbulkan polemik. Kebenarannya masih belum bisa terungkap sampai kini. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan Kas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
4: Kepolisian telah menetapkan Ismail Bolong, IB, BP, dan RP sebagai tersangka kasus pertambangan ilegal di Kalimantan Timur 8 Desember 2022. Tiga tersangka dijerat undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Menurut juru bicara Mabes Polri, Nurul Azizah, kegiatan tersebut berlangsung sejak awal November 2021 di terminal khusus PT Makarama Timur Energi MTE. Sejumlah barang bukti yang disita antara lain buku tabungan dan tumpukan batu bara ilegal. Yaitu BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal, RP selaku kuasa direktur PT EMP. berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan pemuatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT. EMP. Selanjutnya, IB berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B perusahaan lain, dan menjabat sebagai komisaris pada PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Ismail adalah bekas anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur yang membuat pengakuan lewat video. Dalam video itu, ia mengaku menyetor uang suap izin tambang ilegal di Kaltim hingga 5 miliar rupiah ke perwira tinggi Polri. Di antaranya Kabareskrim Agus Andrianto, ex-Kadif Propam Ferdi Sambo, dan ex-Kabiro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. Kabar Agus Andrianto, membantah tudingan telah menerima uang 2 miliar rupiah dari tambang ilegal di Kaltim. Agus mengklaim, Ismail terpaksa menyebut namanya karena ada intimidasi. Belakangan, Ismail juga meralat pengakuannya. Soal ini, Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut kasus tambang ilegal yang melibatkan Ismail Bolong. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas juga turun tangan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyatakan, jajarannya telah berkunjung langsung ke Polda, Kalimantan Timur untuk mengkonfirmasi perkara tersebut.
5: Kami sudah mendapatkan informasi dan penjelasannya sehingga Kami pantau, kami nilai bahwa memang persoalannya duduk masalahnya itu ada pada apa yang dinyatakan oleh Ismail Bolong terkait dengan tambang ilegal itu harus didalami, diselidiki. Kalau tidak perlu ya diselidiki. Gitu. Pendidikan itu kan sampai terlepak ada asumisasi, diselidiki fakta-fakta. persi cepatnya seperti apa yang bermula dari Ismail Bolong itu itu yang sudah kami lakukan. Kalangan
4: parlemen angkat suara menanggapi kasus dugaan setoran tambang yang menyeret perwira Korps Bayangkara. Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Jamil.
1: Baru-baru ini kita dengar isu Ismail Bolong karena mengalir apa memberikan uang Lalu kemudian terbawa-bawa nama Bareskrim, lalu kemudian disebut lagi misalnya Verdi Sambo, kemudian Hendra uh, dan oh, macam-macamnya itu. Jadi sebenarnya kalau reskrim itu rekrutmennya seperti saya katakan dari mulai rekrutmen sampai Reward and emphasisnya ya penegakan hukum mereka ya itu bisa dilakukan dengan baik terukur saya yakin polisi akan lebih dekat dengan masyarakat jadi nggak ada lagi nanti istilah no viral no justice ya nggak ada lagi itu karena resimnya ya itu bertanggung jawab dengan baik nah karena itu dibutuhkan pengawasan yang berintegritas.
4: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, pemerintah dan DPR dinilai perlu melakukan intervensi agar kasus ini tidak berlarut-larut.
6: Jadi ini berlarut so. ...konstitusi pada akhirnya selalu gitu. Citra menambah sekian. Nah, ini kemudian tugasnya bukan tugas kapolri. Tapi tugasnya pada akhirnya tugas yang harus dikuatkan ya... ...politikal-politikalnya oleh Presiden. Sebagai peninggungan tertinggi dari uh, pelanggara kan. Yang kedua juga harus dimiliki komitmennya oleh DPR sebagai pengawas. DPR itu kalau bukan puja puji, puja puji, tapi harusnya kritik keras.
4: Desakan juga disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISIS) Bambang Rukminto. Ia mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus bila Kapolri Listio Sigit Prabowo tak mampu menyelesaikan dugaan setoran uang tambang ilegal yang melibatkan petinggi Polri. Menurut Bambang, jika tak segera diusut, persoalan itu bisa membuat gesekan di internal institusi kepolisian. Berkas perkara Ismail sudah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Agung pada 16 Desember. Namun, berkas itu dikembalikan ke polisi pada 20 Desember karena dinyatakan belum lengkap. Demikian laporan khas KBR. Saya, Aika Renata.
0: Saudara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada perbaikan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri jelang akhir tahun ini. Apa saja laporan pengaduan masyarakat terkait kerja Korps Bayangkara sepanjang 2022 ini? Perbincangan dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan kami hadirkan sesaat lagi.
4: You're listening to KBA Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai ada perbaikan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri pada akhir tahun ini. Anggota Kompolnas Yusuf Warci mengatakan, citra Polri sempat merosot tajam karena sejumlah persoalan seperti tragedi kanjuruhan hingga kasus polisi tembak polisi atau Verdi Sambo. Lantas apa saja catatan Kompolnas terkait kinerja Polri sepanjang 2022 dan apa kasus polisi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat tahun ini? Berikut saya hadirkan perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim.
4: Pak, bagaimana penilaian Anda terkait kinerja Polri sepanjang 2022, Pak? Apakah ada perbaikan begitu, Pak?
0: Kaitannya tentu dalam
5: perjalanan tahun 2022 ini, realisasi program Kompolri ini memang ada ujian, ujian besar ya tentu kasus. Bersambung, kemudian ada TM eh, kaitan dengan narkoba, terus ada pilihan, nah, kan Tapi, uh, ini kan uh, terkait dengan personil. Uh, terkait dengan personil, tentu kita harus melihat secara objektif, kaitannya dengan personil-personil uh, tersebut yang melakukan pelanggaran, kan Kapolisi sendiri sudah tegak sikatnya. Sepanjang itu, kaitannya dengan kinerja jenis, uh, ...transformasi politik yang persisi, ya, kita lihat eh, menjelang akhir tahun ini semakin eh, terlihat jelas adanya percepatan eh, realisasi eh, program...
4: Ini kita bicara soal tingkat kepercayaan publik, Pak. Ini kan berdasarkan hasil survei dari carta politika, ini memang sudah ada peningkatan begitu ya. Dan saat ini mencapai 62,4 persen tingkat kepercayaan publik. Namun kan sebelum-sebelumnya nih, Pak, hasil survei terkait Citra maupun kepuasan Polri, anjlok nih dibanding akhir tahun lalu, sampai ada arahan khusus juga dari Pak Presiden terkait hal ini. Ini bagaimana penilaian Anda terkait kepercayaan publik terhadap Polri pada tahun ini, Pak?
5: Kompona sendiri dalam beberapa waktu terakhir melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat. Nah, masyarakat juga eh, apa namanya masih menaruh harapan besar kepada Polri agar eh, kembali melayani eh, masyarakat dengan eh, baik dan berharap Polri dapat menuntaskan kasus-kasus ya kaitannya dengan penegakan hukum nah, dalam. rata-rata untuk masyarakat yang dilakukan kompolas ada harapan besar masyarakat Nah, Polri. nah untuk saat ini sendiri Polri ya, mengalami kenaikan kepercayaan berdasarkan hasil survei ya sekitar 65% ya. Itu tentu ini trennya ada kenaikan. Nah, tentu ini kompolas akan terus mendorong agar tahun 2023 kepercayaan yang pernah dicapai tertinggi pada tahun 2022 80% ini harus diraih kembali.
0: Itu tadi anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Sementara itu pada kesempatan berbeda anggota Kompolnas Alexander Wahyurudanto menyebut institusi Polri masih harus serius membenahi reformasi kultural karena berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada institusi itu.
7: Pada saat bulan Juli itu tingkat kepercayaan sangat tinggi. Terutama keberhasilan ketika uh, Polri bisa ikut mensupport soal covid ya, soal vaksinasi, kemudian soal keamanan lingkungan. Tetapi begitu kejadian kasus uh, Sambu, kasus Durian 3, itu uh, langsung orang melihat uh, ada yang tidak uh, benar Polri sehingga langsung turun drastis. Ditambah kemudian kasus uh, Unprofessional Conduct di kasus Kanjiruan, kasus uh, Ngakoba, Kapolda Sumbar, kemudian uh, terakhir kasus Illegal Mining Nah inilah yang kemudian publik melihat seolah-olah polisi itu tidak punya prestasi terhadap hal ini. Nah dengan adanya pengalaman ini saya melihat upaya-upaya uh, untuk kemudian menunjukkan uh, kinerja yang sebenarnya mulai dimunculkan. Jadi bias-bias yang karena kebetulan dilakukan oleh oleh anggota personal Polri dengan pangkat-pangkat tinggi itu mulai terkikis dengan adanya kinerja yang dilakukan oleh teman-teman di lapis wajah di bagian kampi emas, di lapangan, patroli oleh teman-teman di Polres, mulai naik sedikit demi sedikit. Karena kinerja yang baik akan nilainya jelek di mata publik ketika secara kultur tidak memberikan support. Nah itu yang menurut kami, menurut saya pribadi juga, belum berjalan uh, secara puntas. Artinya apa yang menjadi harapan ketika dicanangkannya reformasi kultural itu eh, yang bersamaan dengan reformasi struktural dan reformasi instrumental, eh, ini yang paling lemah. Nah, kalau laporan masyarakat yang paling banyak itu pengaduan tertinggi memang di bidang reskrim. Itu hampir 85 persen. Sementara eh, yang lainnya masalah internal. Tetapi begitu kita evaluasi mengapa laporan itu tinggi, karena biasanya masalah-masalah reskrim itu kan masalah yang langsung menyangkut ke personal, tidak menyangkut ke publik. Sementara hal-hal eh, yang dialami oleh masyarakat kan tidak hanya soal reskrim saja, nah, dan itu tidak pernah dilaporkan karena mereka menganggap tidak perlu dilaporkan, bukan. Bukan sesuatu yang perlu dilaporkan ke Kompolnas.
0: Itu tadi anggota Kompolnas Alexander Wahyurudanto. Janji Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akan melakukan reformasi struktural di lingkungan Korps Baikara dinilai masih belum terlaksana. Cita-cita menjadikan Polri profesional dan presisi juga masih jauh dari harapan. Seperti apa penilaian dari masyarakat sipil? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious mind. Enjoy.
0: Saudara Polri dinilai gagal mewujudkan janjinya melakukan reformasi struktural. Kegagalan itu dikarenakan banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang justru melibatkan para petinggi Polri. Lantas perbaikan apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan profesionalisme Polri dan menyadikan Polri yang presisi. Berikut syadirkan perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami bersama Ketua LSM Pemantau Kepolisian Indonesia IPW Sugeng Teguh Santoso. Bagaimana catatan IPW terkait kinerja Polri di tahun 2022?
6: Kita berkaca dulu tahun 2021, Polri mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan penilaian survei itu 76 persen ya. Nah, 2002 ini Polri mendapatkan kondisi tantangan yang menurut saya berat, ada yang bisa diatasi, tetapi terkendala Ketika harus mengatasi problematika internal. Tantangan-tantangan terkait tupoksi ya, itu sebetulnya berhubungan dengan masyarakat. PORI itu berusaha memenuhi ya, fungsinya kepada masyarakat. Satu misalnya, soal lantan ya. Kan terakhir adalah larangan untuk melakukan tilang manual. Itu adalah upaya untuk menekan potensi pelanggaran oleh anggota di bawah. Kemudian, kasus Juga setiap kasat kepala satuan wilayah diwajibkan untuk turun ke lapangan. Untuk melakukan masyarakat. Ya, itu upaya yang dilakukan. Kemudian 2022, andai dengan kasus yang sedikit besar, sambo Nah, dalam kasus Sambo serta di Minahasa, Polri berhasil keluar dari uh, menyelesaikan tantangan ini dengan baik ya, dengan dibentuknya tim sus ya dalam kasus Sambo, tim sus gabungan. Jadi penyelesaiannya baik. Tetapi Polri terkendala ketika menghadapi kasus-kasus yang ...tertutup terkait dengan dugaan pelanggaran para perwira tingginya.
4: Seperti apa kasusnya?
6: Kasus-kasus yang tertutup dan terbuka kepada publik... ...yang diterima oleh IPW ada dua kasus besar. Satu kasus terkait Ismail Bolong... di mana ada tiga potensi pelanggaran di sana yang harus ditindak yaitu pelanggaran soal undang-undang minerba ini bisa diselesaikan dengan baik tetapi terkait pelanggaran oleh anggotanya ya oleh anggotanya terkait dugaan gratifikasi dan suap dan dugaan pelanggaran kode etik karena memberikan perlindungan terhadap praktek tambang ilegal dengan menerima sejumlah uang diduga menerima jumlah uang Polri tidak mampu mengatasinya tidak mampu atau tidak mau mengatasinya. sekarang muncul lagi satu kasus yang terstruktur dan sistematis juga keterlibatan Polri secara sistematis menyalahgunakan kewenangan oknumnya ya di dalam pengambil alihan saham satu perusahaan yang telah memiliki IUP dan perusahaan tambang ini diambil alihnya diambilnya secara terstruktur karena menggunakan ...cara-cara legal, dan di sana Polri ikut mimbrung... ...dengan mengkriminalisasi, dengan menggunakan kewenangannya... ...dalam penegakan hukum untuk menekan. Itu kondisi Polri ya.
0: Artinya apakah ini menunjukkan bahwa Polri gagal... ...melakukan reformasi struktural?
6: Sebetulnya Polri kita ini profesional. Dia mampu mengatasi persoalan-persoalan di luar... Uh, ...yang menjadi tupoksinya. Tetapi tidak mampu atau tidak mau... menindak oknum, apalagi perwira tinggi dalam pangkat jenderal yang diduga melanggar. Karena apa? Satu, karena Kapolri saya lihat mau menjaga status quo. Yang saya maksud status quo adalah tidak terjadi keributan, tidak terjadi konflik di dalam internal. Jadi yang dipilih adalah cara tidak menindak gitu ya. Yang kedua, di dalam tubuh Polri, terutama perwira, -perwira tinggi, ini ada kelompok-kelompok yang saling juga memegang rahasia satu sama lain. Kalau dibuka, mereka akan celaka. Kita berkaca pada kasus Sambo, ya. Ketika Sambo membuka kasus Ismail Bolong, terjadi satu apa konflik di dalam melibatkan perwira tinggi. Ini sesuatu yang mencemarkan nama baik Polri, jadi yang menurut saya bukan mencemarkan ya, harus dibuka sebetulnya. Tetapi yang dilakukan pembongkaran. Jadi menurut saya di tahun 2022 ini Polri tidak lulus ya dalam menghadapi ujian ujian terkait. ...adalah problematik internal, lebih khusus lagi adalah dugaan pelanggaran oleh perwira tinggi.
4: Lantas bagaimana untuk menjadikan
0: Polri lebih profesional dan presisi di tahun 2023?
6: Diperlukan kepemimpinan yang bersih dan tegas. ya. Kalau kepemimpinan yang bersih dan tegas, ya, tidak ada keraguan membersihkan, itu bisa diselesaikan... Karena tidak akan bisa mudah diserang. Pemimpin yang mengambil tindakan pembersihan menertibkan dia tidak akan bisa diserang. Gitu.
0: 2023. Ya saudara itu tadi Ketua LSM memantau Kepolisian Indonesia IPW Sugeng Teguh Santoso. Dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini edisi 29 Desember 2022. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.